0: Ich finde es cool hier zu sein, weil der Nico meiner Meinung nach einer der wenigen Leute ist, die E-Commerce wirklich sehr holistisch denken und das auch immer eine der Sachen war, die ich gemacht habe. Auch wenn ich Marketer vom Background bin, habe ich immer versucht, das große Ganze zu sehen und gegen das große Ganze zu optimieren, weil es im E-Commerce einfach viele Sachen gibt, die ineinandergreifen müssen, um auch wirklich damit es wirklich funktioniert. Und ich habe mich da irgendwann vor zwei, zweieinhalb Jahren mal hingesetzt und überlegt, okay, was sind eigentlich ähm, die... Kerntreiber und die Kernpunkte, die zusammengreifen müssen, ähm, damit man wirklich wachsen kann. Und habe das mal versucht, weil ich irgendwie auch sehr ja, analytisch unterwegs bin, das in so eine Formel zu verpacken, die mathematisch zwar nicht ganz korrekt ist, aber ähm, so von den Grundprinzipien her, glaube ich, ganz gut vermittelt, ähm, worum es geht. Und die habe ich euch halt mitgebracht und dazu noch mit ein paar anderen Themen verheiratet, wie auch ein paar Frameworks und Mental Models, ein paar... Ähm, ja, einfach wirklich eine Analysen, die man fahren kann und sollte, ein paar Benchmarks aus verschiedenen Daten. Also im Endeffekt ist es so eine Frankenstein-Präsentation geworden aus verschiedensten Punkten. Aber ich hoffe, dennoch vielleicht ganz spannend dabei, vielleicht nicht so emotional wie das, was Nico gerade eben erzählt hat, sondern eine Stufe trockener. Aber ich hoffe, dennoch ganz spannend für euch. Genau, ich muss hier, ich habe eine Maus hier noch anschließen lassen, weil ich ein bisschen mehr klicken muss. Kurz zu mir, ich bin der Max, ich mache jetzt die letzten 13 Jahre viel E-Commerce, habe angefangen ähm, für Rocket Internet das Zalando-Modell in Südafrika mit aufzubauen, war vier Jahre lang in Kapstadt, ähm, ist zwar deutlich kleiner als Zalando in Deutschland, aber trotzdem der zweitgrößte Online-Player dort, durfte dann dort schon sehr früh in jungen Jahren sehr viel lernen, habe dann ein paar andere Sachen gemacht und dann bevor ich meine eigene Firma klar gestartet habe, war ich noch CMO bei YFood, habe da das Marketing-Team in 18 Monaten von... 15 auf 50 Leute hochgezogen, von vorher nur ein Dach in alle Länder in Europa raus expandiert. War nicht alles mein Verdienst, das war schon eine sehr funktionierende, gute Firma, wo ich einfach ein bisschen Benzin aus Feuer kippen durfte. Genau, also das ein bisschen Background zu mir und habe dann klar gestartet, weil wir im Endeffekt im Team hunderte Spreadsheets haben rumfliegen gehabt und die alle immer out of date waren, wo immer irgendwelche Fehler drin waren, die alle nie in Sync waren. Und da habe ich mich im Endeffekt auf der Suche nach Tour gemacht, dass das alles zusammenbringt. Mir viel angeschaut, nichts gefunden, was mir gefällt, was eben auch diesen holistischen Ansatz hat, aber auch funktioniert für Shops, die ein bisschen größer sind. Und deswegen dann klar gestartet. Und das ist eben genau das, was wir jetzt mit klar machen. Wir aggregieren alle Daten, die in so einem e brand entstehen, im Shop, in den Ad-Accounts, in ga eure Kostenstrukturen, alles läuft bei uns zusammen ähm, und wird dann so aufbereitet in Reportings, die ihr eigentlich braucht, um das Unternehmen zu verstehen und durchzusteuern. Haben da mittlerweile äh, mehrere hundert Shops von ganz kleinen, äh, die gerade loslegen, aber Berg auf Daten haben, bis hin zu über 100 Millionen Euro Umsatz, die praktisch klar als ihr zentrales Operating System für äh, ihr e commerce Business nutzen. Genau, und das so ein bisschen auch der Datenbasis und alles, was an Wissen da reingeflossen ist, kommt praktisch aus meinem eigenen Background, sowie jetzt halt der Zusammenarbeit mit diesen ganzen Brands über die letzten Jahre auf der Seite. Genau, erstmal ganz wichtig und ich glaube, das ist auch ein Mantra, was der Nico viel preacht, von daher würde ich den Teil vorne, glaube ich, ein bisschen äh, kurz lassen, weil das wahrscheinlich alles vom Nico schon relativ viel reingedrückt bekommen habe in den letzten Monaten und Jahren. Ähm, es gibt keinen wirklichen Growth Hack, vor allen Dingen im E-Commerce, sondern im Endeffekt äh, geht es darum, dass der Prozess viel wichtiger als die Taktik ist. Ja? Also ja, es kann mal sein, dass man es irgendeinen neuen heißen Scheiß gibt, der funktioniert, aber im Endeffekt geht viel mehr darum zu verstehen, wie treffe ich Entscheidungen und was lerne ich aus den Entscheidungen, die ich getroffen habe. Ja? Und da ich einen sauberen Prozess für aufzustellen, ist eigentlich das, was viel wichtiger ist, als jetzt immer dem neuesten Shiny-Object hinterher zu laufen, was dann vielleicht funktionieren kann oder nicht, aber im Endeffekt weiß man auch gar nicht, warum es funktioniert hat. Genau, ähm, Davor, oder nachgelagert, hatte Nico auch gerade eben viel erzählt, Thema Product-Market-Fit ist ganz, ganz entscheidend. Viele E-Com-Brands versuchen einfach zu früh, zu schnell zu wachsen, obwohl eigentlich der Kern ihres Businesses noch gar nicht die Basis hat, dieses Wachstum auch wirklich profitabel zu stemmen. Genau, und dann gibt es diese schöne Benchmark. Hey, was heißt eigentlich Product-Market-Fit? Ja, wie extension von 30% Prozent nach der ersten Bestellung innerhalb von drei Monaten Gerade bei kleineren Brands willst du eigentlich noch mehr haben. Ja, das heißt, wenn ein Kunde bei dir 100 Euro in der ersten Bestellung ausgibt, dann würde die CRV-Extension heißen, ähm, oder wenn du eine Marge hast von 100 Euro mit der ersten Bestellung, würde die CRV-Extension von 30% sagen, dass im Schnitt ein Kunde innerhalb der ersten, 30 Monat, äh, der ersten drei Monate nochmal weitere 30 Euro bei dir ausgibt. Das funktioniert nicht für jedes Produkt, aber für die meisten klappt das schon ganz gut. Wenn man aber noch gerade am Anfang ist, dann will man wahrscheinlich eher 40 Euro haben. Weil im Endeffekt, je mehr man wächst, desto schlechter werden im Schnitt die Kunden, die du akquirierst. Das heißt, wenn du hinten raus bei 30% landen willst, dann musst du vorne raus eigentlich eher 40% haben. So, wir haben uns nochmal angeschaut über unsere ganzen Kunden hinweg. So, wie sieht eigentlich so die Retention aus? Wie sieht eigentlich diese CLV-Extension bei Kunden aus? Und im Schnitt kann man sagen, die meisten e commerce haben eine ziemlich beschissene Retention. Ja, wenn wir mal gucken, hey, das sind unten die Tage und unten ist die CLV-Extension über Zeit, und da sehen wir halt hier, dass mh, ja, im Schnitt brauchen, selbst nach zwei Jahren, kommen die meisten Brands nicht auf 100%. Ja. Also die Kunden kommen einfach viel zu wenig wieder. Was wir dann aber auch sehen, ist, jetzt bin ich nach hinten gesprungen, das klappt, geil, ah, yeah, there we go, was man auch sieht, dass wirklich die besten Brands, das ist das oberste Quartier von den Brands, die wirklich nachhaltig wachsen, ist Retention. einer der ganz starken Faktoren, die dazu führen, dass sie wirklich wachsen. Weil eben die besten Brands erreichen diese 30, 40 Prozent nach 90 Tagen und kommen dann eben auf über 100 Prozent nach einem Jahr. Ja? Und deshalb, ja, der Case applied nicht für jedes Produkt. Wenn ihr E-Bikes verkauft, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde innerhalb von 30 Tagen wiederkommt, irgendwie nicht da. Aber in der Regel braucht man gerade mit höheren Acquisition-Cost einfach eine gute Basis-Retention, damit man auch wirklich nachhaltig und langfristig wachsen kann. Irgendwie klappt das mit dem Klicker nicht so gewollt, wie ich gerne hätte, aber im Endeffekt, der Kern ist immer daran und da ist es, glaube ich, auch eines der ganz großen Mantras von mir immer gewesen, man muss den Kunden wirklich in der Tiefe verstehen. Ja, ich glaube, ich war damals gefühlt, mittlerweile liest man es immer häufiger, ein Advocate des Themas, ruft die Leute wirklich an. Ja, sprecht mit denen. Ähm, als ich bei Wildfood angefangen habe, habe ich mich in den ersten Monaten so ein kleines Kämmerchen gesetzt, eine Stunde die Woche, bin in den Shopify reingegangen und äh, habe immer guckt, okay, neue Order angekommen, Kunde angerufen und einfach mal gefragt. Ja, ähm, Wirklich den Kunden in der Tiefe zu verstehen, was er will, warum er gekauft hat und welche Probleme, die er hat, die er sich erhofft, mit deinem Produkt zu lösen. Ähm, machen viel zu wenige Brands. Ja, sie denken immer aus ihrem eigenen Denke heraus, sie verstehen, worum es geht, aber die Kunden sind vielleicht ganz andere. Ähm, oder sie versuchen, Service zu schicken, ähm, die auch ganz, ganz viele Probleme haben, dass immer nur bestimmte Gruppen von Kunden die Service auch beantworten ähm, oder man gar nicht in die Qualität oder in, in, in das Qualitative in der Tiefe reinkommt. Ähm, das heißt wirklich da sehr viel tiefer reingehen, als wahrscheinlich die meisten von euch bereits tun. Und jetzt kommen wir eigentlich auf die E-Commerce Growth Formel. Die liest sich hier äh, vielleicht ein bisschen kompliziert. Kapital mal Cash Conversion Cycle over Cost per Visit mal Conversion Rate mal Customer Lifetime Value hoch, Customer Acquisition Costs äh, minus Customer Acquisition hoch differenzierung Was heißt es im Endeffekt? Irgendwie, ich versuche es mal doch einfach. Kann ich hier klicken? Das klappt auch nicht. Vorrangig. Bin ich mich auf dem Verrutscht oder so? Ah, jetzt komme ich wieder zurück. There we go. Im Endeffekt heißt das, hey, wie viele Kunden kann ich akquirieren und was ist mein Profit pro Kunde? Ja, ganz einfach Hochdifferenzierung. Okay. Ähm, aber die Komponenten, die dahinter stehen, sind wirklich die Faktoren, die da reinfließen und das Ganze bestimmen. Aber das ist das, was es im Endeffekt bedeutet. Ganz wichtiger erster Faktor ist das Hochdifferenzierung. Also erstmal, warum hoch? Ja, und nicht irgendwie mal? Weil... Differenzierung sehr exponentiell funktioniert. Das heißt, ich weiß nicht, wie gut ihr alle Mathe seid, ja? aber wenn ich etwas hoch 1,1 mache und dann dieses hoch 1,1 um 10% steiger auf hoch 1,2, dann ist die Funktion nicht 10% mehr, sondern es geht exponentiell hoch. Das heißt, je stärker du differenziert bist, ist das die Kurve, die einfach super stark anzeigt. Und das macht das Ganze einfach sehr viel leichter. Ja, ist eigentlich die Unterscheidung, ist wie hey, Speedboat, versus so ein Abschlepperboot, ja? muss ich das ganze Karren irgendwie die ganze Zeit nach vorne schippen und nach vorne drücken oder ist das Ding, ich schub's einmal an und das so, Ding geht ab ja, und das ist eigentlich der Unterschied, die die Differenzierung ausmacht und Brand ist einfach sehr einseitig, die ganze erste Ära von E-Com Brands sind alle hier, sind so ein paar äh, Golden Boys der erste D2C-Phase. sind eigentlich alle mit der gleichen Brand-Positioning gestartet. Ja, ist irgendwie exklusiv, ja, aber irgendwie trotzdem bezahlbar für die meisten Leute. Hat irgendwie eine Instagram-Ästhetik, sieht irgendwie cool auf Insta aus. Und am Ende kam dann noch irgendwie, okay, wir retten auch den Planeten dazu. ja, So, ähm, das war differenziert vor zehn Jahren. Wenn das heute das Playbook ist, mit dem ihr arbeiten wollt, dann müsst ihr nochmal eine Zeitmaschine finden und irgendwie nach zehn Jahren nach hinten fliegen, dann äh, wäre das cool. Heute reicht das nicht mehr. Im Endeffekt fällt für mich Differenzierung in vier verschiedene Kategorien. Die Brand Narrative, die Customer Experience und Audience und Intellectual Property. Wenn wir das mal durchgehen, ähm, hier sind vier Beispiele dafür. Brand Narrative ist wahrscheinlich das, was am ehesten Richtung Brand geht, ähm, aber nicht zwangsläufig das Gleiche ist. Hier Liquid Death Mountain Water. Im Endeffekt verkaufen die Jungs Wasser in einer Dose. Ja, es ist richtig fucking crazy. Aber die machen jetzt, ich glaube, 400 Millionen in Sales, wenn ich gehört zu haben. Ja? Weil es einfach super anders ist, so eine Heavy-Death-Metal-Kommunikation, äh, versteigern Skateboards, wo das Blut von Tony Hawk drin ist. Ja? Ähm, finden wahrscheinlich 90% der Leute richtig komisch und scheiße und fragen sich, wie kann das Ding funktionieren? Die 10% die es feiern, feiern es richtig hart und zahlen da irgendwie 4 Dollar für so eine Dose Wasser. Ja? Crazy. <lacht> So, nächstes Thema, äh, Kunde auch von uns, The Female Company, die das ganze Thema Female Empowerment sowohl auch in der Brand Narrative, aber auch in der ganzheitlichen Customer Experience durchgehen, äh, durchdenken. Ähm, mein Lieblingsbeispiel war immer, äh, das haben sie leider nicht mehr, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ich das super fand, die hatten so einen Call-to-Action-Button, äh, wenn du da rüber gegangen bist mit der Maus, da so Blut untergelaufen. Ja? Ähm, also, noch immer wenn man die ganze Custom Experience durchgeht, auch alle Sachen, die sie machen, wir haben die ganze Custom Experience, das ganze Erlebnis bei denen zu kaufen, ist einfach eine Erfahrung. Ja? Nächstes Thema Owned Audiences. Ähm, absoluter Cheat Code Kann sein, muss nicht sein. Ja, wenn man vor allem noch starke Partner hat, Skims, hier Beispiel von Kim Kardashian, die machen Milliarden Umsetzer. Wir haben eine Milliardenbewertung und ich glaube, wir geben fast kaum Marketing aus, weil es einfach alles über die Brand ähm, von ihr läuft. Wir haben eine andere Brand bei uns, die auch ähm, über einen, oder mit einer Persönlichkeit mit einem Creator gestaltet ist. Die machen knapp 10 Millionen Euro Umsatz. Haben, ich habe es Original gestern nochmal nachgeschaut. 250 k Marketing-Spend im Jahr. Ja. Das schmeckt. ja Das ist richtig nice. Ähm, Funktioniert nicht mit jeder Person, aber wenn man einen ganz starken Fit hat, die Person invested ist, äh, kann das auch ein absoluter cheat Code sein. Das allerbeste... Intellectual Property, ja. Gibt es kaum Beispiele für, ähm, das ist der aus Deutschland, ist ab. Ähm, die haben einfach einen Haufen Patente auf das Ding drauf. Normalerweise wäre das Ding schon x-fach kopiert geworden, aber weil die dann einfach Patente auf das Ganze haben, ist es halt einfach sehr defendable und deswegen auch eine sehr starke Differenzierung von anderen Sachen, die es am Markt gibt. So, dann gehen wir weiter. Customer Lifetime Value minus Customer Acquisition Cost. Auch das Thema, ähm, werdet ihr wahrscheinlich schon zur Tiefe äh, vom Nico äh, reingedrückt bekommen haben? Im Endeffekt gibt es, glaube ich, ein paar Sachen, die hier ganz entscheidend sind. Ähm, und zwar Customer Lifetime Value bitte immer auf Margenebene und nicht auf Umsatzebene. Die allermeisten Tools geben sie jetzt auf Umsatz aus und nicht auf Marge. Du hast immer Produktkosten, du hast immer Logistikkosten, du hast immer Transaktionskosten. Wenn du das als Lifetime Value berechnest, dann mach am besten gleich direkt den Laden zu. Ja? Ähm, und was auch wichtig ist, und das ist dann auch eine Verbindung mit der Finanzseite ist, dass ein besseres hier v 2 ratio nicht immer zwangsläufig besser ist. Ja? Wie bei vielem im Leben ist es so, der Zeithorizont, auf dem du optimierst, ändert fast jede Entscheidung. Ja? Hier haben wir jetzt ein Beispiel. Ähm, Kunde im Szenario 1, gibt zu, äh, 20k Marketing aus, holt damit 1000 Kunden rein, hat einen Kack von 20, customer Lifetime Terminal nach der ersten Bestellung von 30 Euro und dann... Wie der gesamte Lifetime geht es auf 100 Euro hoch. Das heißt, er hat eine bomben sea to ratio von 5. Ähm, macht einen Profit von 10.000 Euro mit der ersten Bestellung, aber hat am Ende dann 80.000 Euro Profit. Ja? Das ist cool. Jetzt kann man aber hingehen und auch sagen, okay, wir skalieren mal das Budget. Ich spende auf einmal 125.000 Euro, kriege damit 5, äh, 2.500 Euro an Neukunden rein, habe Customer acquisition Cost von 50. Meine sea ist die gleiche, meine CV-to-Cack-Ratio bricht ein, ja, von 5 auf 2, habe auf einmal einen Verlust von 50.000 Euro, deswegen auch die Verbindung mit einer wirklich sauberen Planung wichtig, habe am Ende aber auch aber hinten raus, was ist das, knapp über 50% mehr Gewinn gemacht. Ja. Das heißt, wie gesagt, der Zeithorizont, auf dem man optimieren und optimieren kann, ändert ganz, ganz viel und im Endeffekt geht es wirklich darum, im E-Commerce, deswegen auch dieser holistische Ansatz ganz wichtig, die richtige Balance aus Profitabilität kurzfristig Profitabilität langfristig zu finden und einfach darauf basierend das Business auszusteuern. Genau, im Endeffekt, wenn es darum geht, hier v 2 ratio durchzusteuern ähm, und zu optimieren gibt es drei verschiedene Kernwege. Wie gesagt, das Thema starke Differenzierung haben wir schon zu gesprochen. Das nächste Thema, wirklich den Kunden in der Tiefe zu verstehen, richtige Angebote zu gestalten, richtige Ads zu gestalten. Da fließt dann ganz viel rein. Und das letzte Thema ist dann auch die die richtige Allokation von Budgets. Und das bringt uns in das ganz, ganz große Thema Attribution rein, ähm, was ähm, ja eine große Herausforderung ist ähm, in mehrerlei Hinsicht. Und wenn man in eure Daten reinguckt, dann habt ihr wahrscheinlich irgendwie zwei Orte, wo ihr guckt. Man kann einmal irgendwie in GA reinschauen. Da ist aber einmal irgendwie alles in Direct und Branded Paid Search drin und alle push sehen scheiße aus. Und dann schaut ihr in die Ads, in die Ad-Accounts rein. Da sieht auf einmal alles Bombe aus aber in Summe habt ihr mehr Conversions erschienen, als wirklich tatsächlich stattgefunden haben. Ja? Und dann ist natürlich so, okay, cool, was mache ich damit jetzt? Pff, keine Ahnung, Wir ähm, ja, machen wir einfach mal so weiter wie bisher. Manchmal ein bisschen hier was, ein bisschen da was, aber pff, keine Ahnung, ich weiß eigentlich nicht, wo ich wirklich stehe. Und ich war anfangs, ähm, als ich klar gestartet habe, habe ich gesagt, So, nein, wir machen keine Attribution, weil ich gesagt habe, aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe es auch nie, ich habe es auch nie gebraucht. Hab dann aber relativ schnell gemerkt, okay, du hast es nicht gebraucht, weil du in einer Luxussituation in y warst, wo einfach alles funktioniert hat. Ja? Wo du einfach zwei Bombenkanäle hast, die du hochskalieren konntest und die Realität von vielen Brands sieht einfach nicht so aus. Das heißt, wir haben uns ähm, über die letzten 18 Monate oder fast jetzt zwei Jahre ziemlich tief mit dem Thema auseinandergesetzt und haben jetzt auch dafür eine Lösung gebaut. Machen das aber ich glaube auch anders wieder als viele andere Lösungen. Weil erstmal ja, gutes Tracking ist cool. Ähm, aber es geht eigentlich viel mehr um die Modelle dahinter. Ja, weil im Endeffekt, diese meisten Tools haben auch nur statische Modelle. Last Click, First Click, U-Shape. Ja, das sind alles statische Modelle. Im Endeffekt ist die Realität ja nicht statisch. Ja, wenn jemand ein Fußballtor schießt, kriegt die letzte Person, die den Ball reingeschoben hat, den, den ganzen Wert, kriegt die erste Person, die den ersten Pass getreten hat, den ganzen Wert. Das macht alles keinen Sinn. Ja, es sind alles dynamische Modelle und es ist alles dynamisch und anders von Tor zu Tor oder von Conversion zu Conversion. Das heißt, was wir erstmal angefangen haben, ist, ähm, mit einem Data-Driven-Modell. Das heißt, wir haben eine User-Journey hier an der Seite, TikTok zu Facebook, zu Influencer, zu Branded-Pay, zu E-Mail. Dann kriegt der Anfang und der Ende erstmal ein bisschen mehr Wert. Das ist eine Basis, mit der wir starten. Dann gehen wir aber weiter und schauen uns an, wie viel Zeit hat der Nutzer eigentlich jeweils auf der Seite verbracht. Ja? Ein Bounce-Visit, wo jemand eine Sekunde auf der Seite war, ist nicht so viel wert wie ein Visit, wo jemand zehn Minuten auf der Seite war. Das heißt, Touchpoints mit mehr Engagement werden hochgeboostet, Touchpoints mit weniger Engagement werden rausgenommen. Nächste Sache, die wir machen, ist, wir schauen uns die Kanäle selbst an. Ja? Sowas wie Branded Paid Search oder Direct erstellt keinen eigenen Demand. Das heißt, diese Kanäle werden runtergezogen. Dann schauen wir uns an Own Channels wie E-Mail. Wenn ich auf eine E-Mail klicke, nachdem ich drei Minuten vorher auf der Seite war, hat die E-Mail komplett getrieben. Der Kunde hat sich wahrscheinlich nur kurz angemeldet, um eine Newsletter-Subscription zu bekommen für 10% Discount. Wenn ich auf eine E-Mail klicke, nachdem ich drei Monate lang nicht mehr auf der Seite war, ist die E-Mail deutlich mehr wert. Ja? Das heißt, darauf basieren dann kanalspezifische Adjustments. Dann gehen wir weiter und schauen uns äh, Discount-Codes und Post-Purchase-Server an. Das heißt, wenn der Kunde einen Discount-Code genutzt hat und der Discount-Code ist dann klar mit einem Kanal verbunden, dann wird dieser Kanal hochgewertet. Ja. Wenn der Kunde dann nachher angibt, hey, ich kenne euch über TikTok, wir haben einen TikTok-Touchpoint in der Journey, dann ist TikTok der wahrgenommen wichtigste Kanal und dieser wird hochgeboostet. Oder aber er sagt, ich kenne euch über Pinterest, wir haben gar keinen Pinterest-Touchpoint getrackt, dann injecten wir hier vorne den ersten weiteren Touchpoint für Pinterest. Ja. So kriegen wir schon mal eine sehr viel bessere Gewichtung darüber, welche Kanäle haben eigentlich stattgefunden und welche Kanäle haben wirklich Wert zu dieser Conversion beigetragen. Und das ist cool und das funktioniert. Es funktioniert aber nur, wenn du nur halbwegs komplette Journey hast. Und auch mit einem coolen Tracking hast du immer wieder Orders, die so aussehen. Neukunde, ein Touchpoint, brand Paid search Super. Ja. Ist ja nicht so, als ob ich jetzt irgendwie mal mich abends auf der Couch sitze, ich rutsche auf der Tastatur aus, gebe Y-Food ein, denke mir so, eine Trinkmalzahl, wer auch nichts verkehrt kaufe ich jetzt mal. Ja? Das sind ja keine User Journeys. Aber trotz allem guten Tracking sieht es manchmal einfach so aus. So. Da sind wir natürlich irgendwie sehr unzufriedenstellend. Man wird auch gefragt, was kann man da denn machen? Und dann hast du genau das, was hier passiert. Du hast hier irgendwie einen Haufen Conversions, alles Neukunden-Orders und 45% Prozent davon sind Direct oder Brand and Paid Search. Okay, scheiße. Ja, ähm, jetzt bin ich nach hinten gegangen. Mann, Mann, man. echt herausfordernd hier mit dem Klicken. Nein, Komm oh ich komme wieder zurück. Hier, hier, go. Genau, was wir jetzt gemacht haben, ist, das Ganze nennt sich Marketing Mix Modeling. Im Endeffekt, vereinfacht gesagt, es ist Korrelation an Steroids. Ja? Du kippst verschiedenste Datenpunkte in Machine Learning Model rein, wie, was sind Post-Purchase-Antworten, spezifisch von so kurzen User Journeys. Was ist der Impact von Spend in Push-Kanälen wie Facebook, Google, TikTok, allen möglichen, auf Branded Conversions, die passieren? Also, wenn ich 5.000 Euro mehr bei Facebook ausgebe, entstehen 1.000 mehr Visits über Branded-Paid-Search. Okay, dann sollten diese 1.000 Visits über Branded-Paid-Search eigentlich Facebook zugeordnet werden, ja. Das heißt, da laufen eigentlich acht verschiedene Parameter rein und im Endeffekt, was dieses Modell dann ausspuckt, ist sagt, hey, an diesem Zeitpunkt wird so eine Conversion zu 19% über Word of Mouth getrieben. Das ist auch ein wichtiger Datenpunkt, dass man Post-Purchase-Server braucht, man bekommt diesen Datenpunkt für Word of Mouth nur aus einer Post-Purchase-Server raus. 31% Influencer, 23% Meta, 18% TikTok und nur 9% bei einer paid search Ja, und das führt dann dazu, dass auf einmal hier an der Seite, das sieht man jetzt leider kaum, auf einmal die Meta-Conversions um 160% gestiegen sind. Influencer nur ein bisschen um 50%, weil Influencer tendenziell schon deutlich besser, auch über discount kurz getrackt werden kann. Sowas wie TikTok geht auf einmal um 1000% nach oben. Aber wir haben auch vorher, was wir gar nicht hatten, bei einem Last-Click, ein Word-of-Mouth, was für 10% der Conversions allokiert. Weil man auch häufig das Fehler macht, dann alle Conversions versucht, auf die Push-Kanäle zu verteilen. Aber es gibt einfach diesen World of mouth -Effect. Ja, Wir haben Brands, der macht das 5% der Conversions aus. Wir haben andere Brands, der macht das über 60% der Conversions aus. Ja, und das ist einfach ein wichtiger Faktor der berücksichtigt werden muss. Genau, das ist unser neues Modell, wo wir halt versuchen, auch wieder ganzheitlich ein Verständnis zu geben, welche Kanäle bringen ich eigentlich nach vorne, haben wirklich einen Impact und das Schöne auch wieder, wir alles bei uns im Tool verbunden mit Marge und Lifetime Value. Ja, das heißt, ich kann das auch wieder hinten raus auf eine Margenstruktur und eine Lifetime Value runterbrechen. So, jetzt bin ich nach hinten, ich komme nach vorne. Perfekt, kommen wir zum nächsten Teil, der Growth Formula. Cost per Visit times Conversion Rate. Im Endeffekt heißt das, für wie viel Geld kriegst du Leute auf die Seite und wie viel konvertierst du davon. Da fallen tausende von Faktoren rein. Ja? Und das ist meistens auch der Bereich, wo die ganzen Hacks rauskommen, weil es immer so viele Variablen sind. Und man kann sich in dem Thema relativ schnell verlieren. Im Endeffekt, glaube ich, sind zwei Sachen, die wirklich essentiell sind. Das eine ist es Creative. Und das andere ist das Angebot. Okay. Ähm, auch über Creative spreche ich sehr viel mit Nico. Eine kleine Sache, die ich, ähm, ja, ähm, mich haben früher meine Kollegen in Südafrika immer mit als Deutscher den, den, den UTM Nazi genannt, ja, ähm, weil ich darauf sehr hart beharrt habe. Weil Naming Conventions sind mir einfach sehr sehr wichtig. Weil das Thema ist bei Creatives ist man weiß teilweise einfach nicht, warum das jetzt funktioniert hat. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Wenn man versucht dann so rauszufinden, okay, ich glaube, das hat funktioniert, weil der Hook ist irgendwie cool oder das Offer ist irgendwie nice, aber dann versuche ich den gleichen Hook nochmal aus und die Ad funktioniert nicht. So. Was man jetzt immer machen kann, mit einer sauberen Naming-Struktur, ist, dass man hingeht und diese Sachen wieder hinten raus aufbrechen kann und dann sagen kann, okay, was funktioniert eigentlich nicht nur auf einer einzelnen Ad, sondern über eine Makroebene. Wir erstellen hunderte von Creators ähm, pro Monat. Und können dann über den Zeitraum sehen, hey, im Schnitt funktioniert der Engel der Hook, das Produkt eigentlich am besten. Und das wirklich sauber rauszuarbeiten kann man halt nur, wenn man von vorne raus eine sehr ähm, stringente, durchdachte Naming Convention-Logik hat, ähm, um das auch wirklich analysieren zu können. Ich habe darüber mal in ähm, unserem Blog einen Artikel geschrieben, falls ihr mal Lust habt auf so richtig trockene, 40 bis 50 Minuten Lesezeit. Da wird das alles runtergebrochen in die letzte Tiefe. Ähm, aber wie gesagt, wichtiges Thema, wenn man halt den Shift macht von Micro-Learnings zu Macro-Learnings. Ähm, genau, das Ganze kann man auch noch im Creative Dashboard bei uns mit analysieren. Ähm, nächstes Thema, das Angebot. Nico hat erzählt, er will Angebote bauen, er will Produkte bauen. Super wichtiges Thema. Was, glaube ich, wichtig ist, Angebot ist nicht immer nur Produkt. Es ist das Produkt, es ist die Menge des Produktes, es ist der Preis des Produktes, es ist die Positionierung des Produktes, die Vertriebskanäle, auf denen das Produkt verkauft wird und es ist das Verkaufserlebnis bei dem Produkt. Alles, klar, das Produkt ist wahrscheinlich das Erste, das Wichtigste, ja, ähm, aber alles kann einen Signifikanten Impact haben. Und im Endeffekt musst du eine Kombination aus diesen sechs Punkten finden, die im Endeffekt eine hier Video ratio hinten rausbringt, ähm, die funktioniert. Und ich habe jetzt mal ein paar Beispiele mitgebracht, wie man so verschiedene Angebote durchgestalten kann, wie man diese Variablen eigentlich da funktionieren. Das habe ich schon gesagt. Genau, Case hier von uns bei YFood. Ähm, Tasterpack-Zusammenstellung. Die allermeisten Kunden haben ein Tasterpack gekauft, ähm, was auch sehr viel Sinn macht, weil, was ist die Aufgabe von so einem Tasterpack oder jedem Food-Produkt? Du musst einen Geschmack finden, den du richtig geil findest. Ja? Das ist die Aufgabe von diesem Tasterpack. Dann ähm, haben wir die Fragestellung, okay, wie machen wir das? Das heißt, wir haben uns verschiedene Sachen angeschaut. Wir haben uns erstmal angeschaut, was ist die Repurchase Rate für die verschiedenen Produkte. Also abhängig davon, welchen Geschmack ein Kunde gekauft hat, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er eigentlich wieder kauft. Relativ ähnlich, aber nicht zwang, das habe ich gleich, was ist die Lifetime Value der Kunden, abhängig davon, welchen Geschmack sie gekauft haben. Und ein letzter Faktor sind die Produktkaufzusammenhänge. Was kaufen Kunden eigentlich miteinander, voreinander und nacheinander? Und was da dann ganz spannend ist, ist, wie gesagt, nochmal Framing. Hey, es geht darum, dass jede Person oder möglichst viele Personen einen Geschmack finden, die sie lieben. Das heißt, du solltest meistens nicht deine fünf besten Topseller zusammenpacken. Warum? Weil die häufig auch ein ähnliches Geschmacksprofil haben. Ja, es ist ja alles sehr Vanilla, schmeckt irgendwie allem jedem so halbwegs. Das heißt, wir haben gesagt, okay, nehmen die Top 3, aber wir hatten dann noch auf Platz 7 und 8 oder sowas in der Richtung noch zwei andere, die auch ziemlich gut waren, die aber kaum Wiederkauf-Overlap hatten mit den anderen Produkten weil wir darüber nochmal ganz andere Geschmacksprofile erreicht haben. Ja? Weil, wie gesagt, Aufgabe ist, jeder Kunde soll einen Geschmack finden, den er liebt, dann kauft er wieder. Und dadurch, dass wir einfach nicht die besten fünf genommen haben, sondern noch den sechs und den acht besten, haben wir die Geschmacksprofile von mehr Leuten erreicht und damit die Wiederkaufquote insgesamt um 12% gesteigert. Das mal das erste Beispiel. Genau, das war ein äh, Produkt und Menge im Endeffekt, ja? eine Zusammenstellung. Nächstes Szenario, ähnlich wie das Szenario, was wir gerade eben hatten, ähm, Beispiel von Holy Energy, ähm, auch ein extrem schnell wachsender äh, Case von uns, hier geht es eher um Produkt und Preis. Sie haben am Anfangs ein Szenario gehabt und haben gesehen, okay, 2000 Kunden akquiriert, diese Zahlen sind hier nicht die echten Zahlen, aber so ein bisschen verdeutlicht den Case, den Sie hatten, äh, Kack von 25 Euro, First oder AOV von 60, Marge von 50 Prozent, das heißt, Sie hatten einen CAV nach der ersten ähm, Bestellung von 30 Euro. Hatten aber eine CIV Extension von einem 200%, dass sie auf eine Lifetime Value von 90 Euro kamen, sodass sie eine ganz schöne Profitzahl hatten. So, was sie dann gecheckt haben, ist: Okay, unsere Retention ist Bombe. Ja? Unsere Retention ist echt Bombe. Das heißt, das Kernproblem, was wir lösen müssen, ist: Wie kriegen wir das Produkt in maximal viele Hände? Ja? Haben sie gemacht? sehr ungewöhnlich, sie sind im Preis für das initiale Offer runtergegangen. Und gesagt, okay, lass das nicht für 60 Euro verkaufen, sondern für 30 Euro. Ja. Was ist dadurch passiert? Okay, sie hatten aber einmal 5.000 neue Kunden zum Kack von 15 Euro. Ja. Das heißt, Kack ist schon mal irgendwie einen guten Tacken runtergegangen um 40 Euro. Ähm, sie hatten natürlich deutlich weniger Marge in der ersten Bestellung, ähm, noch 15 Euro. Die Extension ist aber fast, äh, die Extension ist fast identisch geblieben bei 60 Euro. Das heißt, sie hatten jetzt hinten raus nur noch eine cb von 75 Euro, aber weil sie so viel einen größeren Hebel oben drauf hatten, statt 2000 Kunden, 5000 Kunden, ist der Gesamtprofit um über 100% gestiegen. Ja, wirklich verstehen, was für ein Business hast du. Das Erste, was ich mache, ist immer reingehen, in den Quarten-Report reingehen und in, einen PL und in eine PNL reingehen und zu verstehen, was für ein Business habe ich und was für Möglichkeiten habe ich eigentlich in meiner Angebotsgestaltung. Ja, und Das sind die Sachen, die man da rauslesen kann. Jetzt zurückgegangen. Nächstes Beispiel. Ähm, andere Kunden von uns, Faye. Die haben dann, sprechen sehr, sehr viel mit Kunden, haben dann wirklich ein sehr gutes Verständnis. Und was sie dann gecheckt haben, ist, das größte Problem und die größte Angst, die Leute beim Kauf haben von Zimmerpflanzen, ist, das Ding stirbt mir. Ja? So. Verständlich. Also bei mir sterben auch irgendwie alle Sachen. Ja? Ähm, das heißt, was haben sie gemacht? Sie sind hingegangen und gesagt, okay, hat gesagt, lass mal Pflanzen raussuchen, die faktisch untötbar sind. Ja? Ja, die, die, die Dinger kriegst du nicht kaputt. Ja, die kannst du drei Monate stehen lassen, kein Wasser geben. Die Dinger funktionieren immer noch. Und das Ding verkaufen wir. Ja? Warum? Um erst das Erfolgserlebnis zu schaffen. Ich sage, Hey, die Dinger funktionieren, die sterben nicht. Ähm, cool, die Pflanzen von denen scheinen hochwertiger zu sein. Die haben auch sehr hohe Qualität. Aber das ist in dem Fall eher eine Funktion der Pflanzen als die Qualität der Pflanze. Ähm, und dann haben die Leute ihr Erfolgserlebnis und die Wiederkaufraten gehen hoch. Ja, also wirklich ein Framing des Produktes, Überlebensgarantie, der den Kernangst der Leute oder das Kernbedenken der Leute beim Kauf von Zimmerpflanzen adressiert. Nächstes Thema. Ähm, hier geht es wirklich um das ganze Kauferlebnis. Und wenn man mit dem Brand spricht und fragt, so hey, macht ihr Retention Marketing? Ja, also ja, klar. Und was denn? Ja, wir schicken E-Mail Automation. So, okay, sonst noch was? Nö, nö. Okay, cool. Fair enough. Ähm, so, eure E-Mails, eure Automations, haben dann eine schöne Open Rate von 50, 60% Prozent vielleicht, ja? die First Time -order Automations. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr es macht, bei mir ist es so, ich öffne eine E-Mail, um sie auszuwählen und zu archivieren. Ja? Das heißt, eure tatsächlichen Open Rains sind wahrscheinlich schon mal erstmal, sind wir mal gruselig und sagen, die Hälfte von dem, was da wirklich steht, weil das andere sind solche Fake Opens. Das nächste ist dann, Okay, selbst wenn ihr die E-Mail öffnet, konsumiert ihr das wirklich alle. Ja? guckt euch wirklich die ganzen Informationen, die da an oder scrollt ihr mal kurz drüber und guckt, was da steht und bleibt da wirklich hängen. Im Endeffekt die Aussage ist, ihr könnt davon ausgehen, selbst bei einer Open Rate von 50 dass 5, vielleicht maximal 10 der Kunden eure Welcome First Order Journey wirklich ganzheitlich konsumieren und wirklich ja, die Informationen mitkriegen, die ihr ihnen schicken wollt. Ja? Und eines der Kernprobleme von E-Commerce, das ist einer der großen Teile von Software, ist, dass man den Onboarding- und Aktivierungsprozess messbar machen kann. Das hast du im E-Commerce nicht. Du hast eigentlich im Endeffekt nur eine 0 oder eine 1. Hat der Kunde irgendwann wieder gekauft oder nicht? Du weißt aber nicht, was oder woran es gelegen hat. Hat er das Produkt überhaupt gar nicht genutzt? Ja, hat er nach drei Tagen aufgehört? Hat er nach sieben Tagen aufgehört? Das heißt, ihr müsst wirklich versuchen, ganzheitlich zu denken, wie kann ich maximal sicherstellen, dass meine Onboarding- und Aktivierungs Journey der Kunden gut ist. Und einfach nur ein paar E-Mails zu schicken, das wird nicht reichen. Ja? Weil, bestes Beispiel immer Supplements. Kauft sich die Supplements, sagt so, okay, ich äh, hau mir jetzt hier super Vitamin irgendwas rein, jeden Morgen. Ähm, dann mache ich das die ersten drei Tage. Ach, am vierten Tag war es ein bisschen streichig, da habe ich es irgendwie vergessen. Ja? Dann am fünften Tag mache ich es wieder, am sechsten Tag auch am ähm, 7. und 8. war irgendwie Wochenende und ich hatte eine Karte, habe ich auch vergessen. Ach, und dann hat meine Frau irgendwie die Tabletten in die Schuballe geräumt und aus den Augen, aus den Sinn. keine Retention mehr. So, weil man muss das Produkt nutzen und die Benefits sehen. Das heißt, was ist immer ein ganzheitlicher Ansatz, um Retention zu denken? Das kann eine Unboxing-Experience sein, das kann eine Community sein, das können aber auch Social-Ads sein. Ja, gerade wirklich äh, für die ersten Wochen hinzugehen bei den Leuten und zu sagen, hey, du, schön, dass du bei uns gekauft hast, irgendwie denk dran, heute deine Tabletten zu nehmen, weil dann kriegst du Benefit 1, 2 und 3. Ja? Und die Leuten über die ersten Wochen hinweg wirklich nachhaltig zu kommunizieren, hey, so musst du das Produkt nutzen, das sind die Benefits, die du bekommst, weil nur E-Mails, wie gesagt, nur 10% der Kunden werden sie wahrscheinlich wirklich konsumieren, End-to-End. -End. Und das ist wirklich eine End-to-End -End gedachte dann, Onboarding und Aktivierungsphase für E-Com-Brands. Genau, letztes Thema noch, das ist nochmal das Thema Unboxing und ein Kauferlebnis, so ein bisschen auf Next Level gedacht. Äh, auch wieder hier von den Jungs von Fay. Ähm, die kriegen, machen eine handgeschriebene Karte für jeden Kunden, der ein Paket bekommt. Ja, das ist schon mal ziemlich cool. Das haben wir in Südafrika auch gemacht. Wir hatten da mehrere Zehntausend Stellungen im Monat. Das heißt, alle 400, 500 Leute aus dem Team mussten sich irgendwie zwei Stunden im Moor zusammensetzen und einmal kurz Karten schreiben. Ähm, die machen das im Lager, per Hand dann jedes Mal. Die machen es aber Next Level. Warum? Die beziehen sich bei der zweiten Bestellung auf die erste Bestellung. Ja, die sagen, hey, schön, dass du dir gekauft hast. Ich hoffe, deinem Monstera geht es irgendwie immer noch gut bei uns. Ja? Crazy. Ja? Und das ist wirklich differenziert. Muss nicht jeder so machen, aber mal als Gedankenanstoß von Sachen, die man denken kann. Und es gibt einfach echt viele Leute, die das Thema spezifisch bei den Ausgreifen und sagen so, hey, das ist eine Marke, die ich cool finde. Die wirklich auch noch, ja, ähm, yeah, they, they seem to care. Jetzt komme ich wieder zurück, wieder vor. Ah, letzter Teil auch schon. Dann, darüber spreche ich auch deutlich weniger. Capital, Cash Conversion Cycle. Endeffekt, um Kunden zu akquirieren, muss man natürlich mehr Geld haben, muss ein bisschen Geld investieren. Und es ist ganz entscheidend, wie, wie verfügbar dieses Geld ist. Und dann gibt es den Cash Conversion Cycle. Das heißt eigentlich im Endeffekt, hey, wie schnell kriegst du das Geld, von deinem was du deinem, deinem Produzenten zahlen musst, wieder zurück? Ja, also Zahlungsziele bei deinem, bei, deinem, bei deinem Kunden, wie schnell kriegst du das Inventar dann gedreht und was, wie schnell kriegst du das Geld dann bei deinen Kunden, das Gute ist im E-Commerce du kriegst das Geld von deinen Kunden meistens direkt das ist ganz schick ja. äh, gibt es auch andere Businesses, wo das mal 60, 90 oder 150 Tage dauern kann, im E-Commerce geht das recht schnell, die Frage ist halt, okay wie schnell kriegst du dein Produkt gedreht ja, das heißt auch da Lagerplanung wichtig und natürlich maximal viele Payment Terms haben, damit du möglichst wenig Working Capital brauchst und möglichst wenig Kapital in deinem Lager gebunden hast ein wichtiger Faktor, hatten wir gerade eben schon mal ganz kurz, ähm, den man dann berücksichtigen muss, gerade wenn man einen Case hat, wo man vielleicht nicht mit der ersten oder profitabel sein kann oder will, dass man diesen Gap von Akquisitionskosten zu initialer Lifetime Value in diesem Cash-Conversion-Cycle berücksichtigt. Weil im Endeffekt sind Kunden in so einem Retention-Game, wie wir es auch bei YFood hatten, wir waren sehr profitabel, aber wir haben Kunden auch für ein bisschen mehr akquiriert, als wir am Anfang gemacht haben. Und Kunden sind dann da nicht anders als inventar es ist ein Asset, was du kaufst, um es langfristig zu monetarisieren. Ja? Und wenn du dieses Asset für mehr kaufst, als du am Anfang gewinnt und machst, dann muss es eigentlich auch in dieser Cash-Conversion-Cycle-Formel berücksichtigt werden. Genau. Und das ist eigentlich auch schon fast alles von mir. Wie gesagt, nochmal rückblickend, das waren jetzt ganz viele Taktiken auch wieder und Approaches und Frameworks, die man berücksichtigen sollte. Aber nochmal der Reminder von vorne, hey, immer am wichtigsten, Product-Market-Fit, das ist das Fundament, das ist die Basis und die entsteht, Es geht hier nach rechts, aber im Endeffekt ist es ein Zirkel. ganz stark basierend auf Kunden-Insights, ja. basierend auf Kundeninsights baut man Product-Market-Fit. Dann geht es weiter, muss ich überlegen, was ist eine starke Differenzierung, die wir aufbauen können mit der Marke. Ihr braucht nicht direkt alle vier Sachen einzeln, die meisten Sachen haben keins davon, die meisten Brands haben keiner von diesen vier Faktoren, wenn ihr eine habt, top, wenn ihr zwei habt, Bombe. Ja. Und wenn die drei Sachen durch sind, dann jetzt eigentlich wirklich darum, hinten raus die Wachstumsformel oben drauf zu setzen und dann die Prozesse zu schaffen, um das Ganze durchzuiterieren. Und das ist alles von mir. Ganz lieben Dank. Ich hoffe, es hat mir Spaß gemacht. Oh, das war schnell, ne? sehr cool. Ich habe es sehr gefeiert. Ähm, vielen lieben Dank, Max. Ich glaube, das war nochmal eine ganz gute Ergänzung zu dem, was ich gerade angestoßen habe schon. Dementsprechend, ja. Wie ist denn so die General Mood? Wollt ihr alle schon Mittag essen? Wie ist der Hunger, Durst?